0: České lyžování a snowboarding má za sebou nebývalé úspěšné juniorské mistrovství světa. Výprava mladých akrobatických lyžařů a snowboardistů na šampionátu v ruském Krasnojarsku pozbírala celkem pět cených kovů. O dvě zlaté medaile se postaral Freeskier Matěj Švancer ve Sloup Stylu a v Big Airu. Zlato vybojovala také snowboard krosařka Sára Strnadová, která společně s Partiákem Bruno Tatarkem přidala i bronz ze smíšeného týmového závodu. Bohatý medailový účet České republiky uzavřela v závěru mistrovství světa juniorů stříbrem skikrosařka Diana Cholenská. K tomu čeští talenti napříč všemi disciplínami přidali řadu dalších umístění v nejlepší desítce. Kam až to může dotáhnout supertalent světového freeskingu Matěj Švancer? Našel snowboard cross novou Evu Samkovou a může se český fanoušek v budoucnu těšit na nový příděl medailí z těch nejprestižnějších lyžařských a snowboardových akcí? O tom všem se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou trenér reprezentace ve freestyle lyžování Jozef Pepe Kalenský. Pepe, ahoj. Ahoj. Trenér českého snowboard crossového týmu Petr Knap. Petře, i tobě Ahoj. Ahoj. A šéf redaktora webu Freeride.cz, Martin Maty Vránek. Maty, i tobě ahoj. Ahoj, ahoj. U čtvrtého dílu Snow Focus podcastu ČT Sport vás vítá Tomáš Budka. Maty, na začátek začněme s tím, že ty a Pepe máte takovou přezdívku, co na to Petr, budeme říkat klasicky Petr, nebo tam taky Petře něco vložíme?
1: No, naši mi říkají vočan, takže ve snowboard crossu, nebo vočko.
0: Dobře, takže
1: budeme to Super. to
0: <laughs> Ta, Tak jo, díky. Pánové, téma číslo jedna. Mistrovství světa juniorů v akrobatickém lyžování a snowboardingu hostilo daleké sibiřské středisko v Krasnojarsku. Jak se v tamních podmínkách závodí a jak vlastně šampionát pořadatelé úspěšně zvlády uspořádat i s ohledem na přísná protikovidová opatření? Petře, pojďme začít s tebou, takže Vočko, máš slovo.
1: Tak já musím říct, že Rusové vždycky tu organizaci mají docela zmáklou. Vždycky uh, opravdu v tomhle jsou extra třída a ta organizace na místě je super. Horší už je to třeba s cestováním, uh, s kontrolama na hranicích a jako trošičku bývá někdy problém uh, úspěšně tam dostat všechny členy týmu a úspěšně tam dostat všechny věci.
0: Pepe, jaké jsou tvé dojmy?
2: Asi bych jako řekl to stejný, to stejný, co o Čan. Uh, Jako Zvládli to jako skvěle, Co se týče nějakých covidových věcí, tak uh, to bylo takový zvláštní. My jsme všichni byli na hotelu, kde vlastně bylo třeba 600 lidí a upřímně, úplně se tam nedodržovaly nějaké odstupy a tak. Ale jako, co se týče, tak jako celý organizace je skvělý, to měli zvládlí a jako určitě jsme stoužili.
0: Mm-hmm. V a snowboardingu obecně hodně závisí úspěch akce na přírodních podmínkách, na větru, na sněžení. V akrobatickém ližování a snowboardingu to bych řekl, ale platí dokonce dvojnásob. Jak zajímavé, úspěšné, řekněme příhodné pro tu akci to tam bylo v tomhle ohledu?
2: No, bylo to dost těžké. Vlastně, když jsme tam přijeli, tak byly teploty okolo minus 20%. A celý ten snowpark tam dlouho nesněžilo, takže to byl úplný let, ale jako úplný úplnej let, že sáplíková, aby se tam vyřádila. A takže byl trošku problém z začátku s tím ledem, protože ono skákat, i vlastně, když člověk přejde do nového snowparku a má se na to trošku zvyknout a nějak se rozeskákat, tak skákat do úplného ledu to vůbec nějaká sranda. A vlastně pak to lehce pominulo, začalo by teplejce, ale ozval se vítr. Začal foukat vítr. začátku to docela šlo pak začal foukat v nárazek přes 60 km za hodinu, a takže zase, když už nebylo taková zima, tak byl problém ten vítr. A to jak v tréninku, tak i v kvalifikacích, i v závodě, takže to trošku bylo takové omezení. No
0: pro ty hmm. jak vůbec je v celé té komunitě vnímáno středisko v Krasnojarsku? Když to řekneš normálnímu českému e, sportovnímu fanouškovi, který se zajímá o lyžování, tak ten nemá ponětí, že se v Krasnojarsku lyžuje. Jak je to vlastně v té komunitě? Je to známé středisko, které hostilo juniorské mistrovství světa nebo ne?
3: No, popravdě v celé Rusko je spíš považováno za takovou exotickou destinaci, jako normálně všichni jezdí Rakouska, Francie, Itálie, takže dá se vždyť v podstatě všechny ty rakouský střediska jsou aspoň i pro mě takový do té exotické, bych to udělal. No. Takže ani jsem tam já nebyl, takže nemůžu porovnávat, ale určitě bych to řekl, je to exotická destinace.
0: Mm-hmm. Ze Sibiřské divočiny se vlastně pro české závodníky, když to tak řeknu, stal ráj na zemi. Jak se takové medaile, které jsem už vyjmenoval, vlastně slaví, když drtivé většiny závodníků není ani 18 let? Petře.
1: No, tak, trenéři tyto slavějí, tak bych řekl normálně. Takže nějaký pivočko určitě padlo. Možná i panáček. No a já odpovím trošičku diplomaticky řekl, že asi si můžeme všichni vzpomenout, když nám bylo 16, 17, 18, Jak jsme tak slavili, tak bych to viděl, že s tím všichni máme své zkušenosti.
0: Dobře, vám všem trenérům už 18 let bylo a proto je všechno v pořádku a hlavně je skvělé, že se tam urodilo tolik úspěchů. Pojďme se tomu teď věnovat trochu podrobně. Téma číslo dvě, dvě zlata Matěje Švancera. Ta bilance je úžasná, dva závody, dvě zlaté medaile. To je bilance supertalentů freestyleového lyžování Matěje Švancera na mistrovství světa juniorů. Už do dějiště Matěj odjížděl v pozici jednoho z největších aspirantů na Cenékovi. Přesto Pepe překvapilo tě, jak suveréně za těmi zlatými medailemi dokráčel
2: já myslím, že ani ne, protože tím, že nebo všichni, kdo sledují Matese a vidí, jak jezdí, tak on jezdí jako fakt suverénně a dobře i ve parku i na dalších závodech. A je to jeden z těch závodníků, který, když přijde závod, tak, nebo i trénink, tak umí přepnout a maximálně se dokáže soustředit. A tím vlastně, jak jezdí nebo jak ukazuje vlastně mají umění celou sezónu, tak byl jednoznačně kandidátem na pohledují v umístění nebo ve finále jako i na prostě první místo a dokazoval to tam od prvního dne už od tréninku, jak jsem říkal, tam byl let a Matez s tím vůbec neměl problém. Ten tam od prvního dne vlastně skákal ty své těžké triky a ty tréninky třeba ani nedošel do konce a měl to absolutně pod kontrolou. Takže když jsme pak viděli tu konkurenci a vlastně to, co tam předváděl Matez i v tréninkách, tak byl jako jednoznačně adept na první místo v obou disciplínách.
0: Má vůbec... Maty v té juniorské kategorii Matěj Švancer konkurenci.
2: No, já bych řekl, že aktuálně
3: je asi fakt number one jednička. Nevím teda, s kým by tam třeba přijeli američané, a kteří tam chyběli v tom Rusku, což mě trošku zkla malo, Ale tak jestli to bylo třeba kvůli covidu, který jsem koukal na startovku světáků, který si vlastně kril, tak tam zbyli spíš starší kluci, kteří by do toho ruska nejeli. Každopádně i kdyby tam byly tyhle ty země, tak by to pořád byl pro mě zlatý favorit, protože je opravdu ta jeho forma a to jeho umění je neskutečný.
0: Pepe, dá se nějak ještě popsat, v čem je vlastně on vlastně tak výjimečný?
2: Tak on vlastně, Matej začal závodit na lyžích normálně v prankách, do toho dělal trampolíny, a my jsme v nějaký, když mu bylo kolem 12 let, tak jsme ho tak vzali s sebou do parku do Francie, jestli bys nám nechtěl si tak jako to zkusit, a už od prvního dne bylo vidět, že jako absolutně dominuje mu to, strašně jako byl dobrý v tom. Takže když má jako základ, že jako perfektně umí na lyžích, do toho ještě umí perfektně na trampolíně, a hlavně Mates má takový kouzlo, že jako hrozně chce a hrozně ho to baví a hrozně rád jezdí a vymýšlí nové triky a fot tak jako baví se tím hrozně tím lyžováním, a když se spojí tady ty tři věci, a když se s tím, že on jako na závodech absolutně nemá stres, že jako spíš se to užívá, tak jako to je prostě mega talent, jako který se nevidí. No.
0: Hmm. Možná ještě větší úžas než ta dvě zlata, údajně i přímo v dějišti v rámci celého ližarského světa sklidily ty triky, které Matěj Švancer na juniorském šampionátu předvedl. O co konkrétně šlo a jak vlastně je to výjimečné? Nejdřív prosím Pepeho, jestli bys to mohl popsat a pak jestli by se Maty chopil slova a vysvětlil by, jak vlastně výjimečné to je.
2: To jako ty triky, co tam předvěd, ještě nikdo v závodě nedal. A spíš to, že to tam jako vůbec ustál, nebo že to tam dal, jako je obdivuhodný, Ale když si pak vezme člověk souvislosti, tak to je opravdu neskutečný, protože Matěj v tom slow style vlastně vyhrál už první jízdu a on vlastně druhou jízdu mohl si dát, co chtěl, a on vlastně ten poslední skok, kde dělal ten těžký trik, ani nejel po zádu. A já jsem mu na startu říkal, Matej tak co dáš, něco pro diváky, nebo nějaký double backflipy, co si tak jako dává. A on tak jako, že no, uvidí. Rozjel se, předved to, co předved, a jako první člověk v závodě dal svičkovat v 16 na triku na, na skoku, který ještě ani jen nejel po zádu. Takže to je jako neskutečný, to, jako to se neděje, to je jako takový risk, ale Matěj to má tak naskákaný, jestli tak jistý, že to prostě dal a to vlastně se opakovalo v Biggeru, kde tam už třeba nebyl tak nebo samozřejmě byl dominantní, ale tam ho přeskočil Daniel z Rakouska a Matec vlastně byl na druhém místě vlastně než ještě jel, takže jsem Matesu říkal, hele, mates, co pojedeš? A mu se nechtělo dělat ten switch jsme jako jsem mu to trošku říkal, hele, pojď to tam dát a bylo by to dobrý. A se mu to nechtěl, že foukal vítr a asi tak 10 vteřin, než jsem měl rozjet, takhle mi dal do ruky hulky, nic neřekl a rozjel se a dal switch 18, který nikdy v životě nedal, ani nikdo nikdy na světě a dal to s absolutním přehledem a v takovém stylu. Takže jako takhle asi popsat ty triky a jako když vlastně to se je juniorský závod, není to žádný X Games, Mistrovství, Světa, olympiáda, je to juniorský závod a když tam máte zdá tyhle ty triky, tak jako to bylo něco neskutečného, protože ta atmosféra pak dole, to bych chtěl každému jako nějak, aby si to zažil, aby tam stál, to, to bylo jako opravdu, pak další dva dny se nemluvilo o ničem jiným.
3: No tak, že jo první dal André Ragitli v roce 2019, což jsou vlastně dva roky zpátky na akci Nine Nights. A vlastně se čekalo, jestli to v té doby někdo předvede v závodě. Já jsem čekala, že to třeba pané na těch Games, kde jsou vždycky ty největších, hvězdy, největší SA, nebo jestli třeba na mistrovství světa, teďka co bylo, taky to dost záleží samozřejmě na tom skoku. Ale vůbec jsme tak věděli od leta, že to ten umí, co jsem ho viděl právě ve videu jednom. No a tak jako by se ne že bych si počítala, ani jsem doufal, že třeba byste ho tam s Petrem mohli nahecovat. No ale je to obrovské úspěch, no, už mu to nikdo nevezme. Je prostě první na světě, kdo to vyspečoval v závodě a je to naprosto neužitelý. Já jsem toho prostě taky hotový když jsem psal pak rychle článek, tak jsem v tu tam chtěl najít nějaký superlatry, vůbec jsem, měl jsem toho podou hlavu a jsem to fakt
0: nače mm-hmm. Petře, jak vlastně ty úspěchy Matihovi hned v úvodu šampionátu vnímala třeba snowboard crossová část české výpravy v Krasnojarsku?
1: Já myslím, že to vnímali silně. My se moc přes rok s těma ostatními disciplínami nepotkáváme a... To juniorský mistrovství světa, seniorský mistrovství ta jsou speciální, že dost často to bývá všechno takhle organizované na jednou, na jednom místě. A je to skvělé v tom, že ty závodníci si navzájem můžou víc za fundi. a zároveň ta atmosféra je poměrně silná. A musím říct, že Matějův úspěch určitě naše závodníky tak zdravě vyhecoval.
0: Zároveň to ovšem byly asi poslední medaile, které Matěj Švancer vybojoval pod Českou vlajkou pro Českou republiku. Od příštího roku má reprezentovat Rakousko, kde dlouhodobě žije a studuje. Jak moc to tedy fanoušky českého sportu vlastně má mrzet a proč k tomu přestupu došlo je to spousta otázek, které s tím souvisí, ale dal mu vlastně ten český lyžařský svaz požehnání k tomu kroku, protože to je logická věc. Jak tohle všechno vnímáš, tu směsici těch otázek, Pepe?
2: Tak vlastně my jsme smalvoni, vonit takhle, aby to vůbec uvedlo správnou míru. Matez vlastně, když závodil ještě na ližích, na prankách, tak oni už si zažádali o to, aby mu závodit v Rakousku, právě protože už tam jako dlouhodobě žijou. My jsme ho nějakým způsobem vytáhli, takže s námi začal ten freestyle dělat. Ale tím, jak se jako dobře zlepšoval furt a dostal se na to gymnázium, tak vlastně ty jeho v kamarádi Strema jezdí kolem Kaprunu, a tak vlastně byli v rakouské reprezentaci a oni ho sebou nebrali. Takže Mate s ním nemohl jezdit. My samozřejmě nemáme podmínky k tomu, aby jsme furt mohli jezdit v Rakousku s Matesem, takže my jsme tam jezdili třeba dvakrát do měsíce, na soustředka, na závody a tak dále, a vždycky se k nám Mates připojil, ale nemohl s náma konstantně jezdit, on vlastně jezdil s těma rakušákama. Takže mu to bylo trochu líto, a tím, že měli zažádaný vlastně už o rakouský pas už kdysi z, z minulosti, tak Rakušáci mu řekli, ale jestli s náma jako chceš nějakým způsobem jezdit, trénovat i tady s koukama, fungovat, tak ale budeš jezdit za naší zemi. A Matez ten asi jako nebral, že by měl nějak jako, že mu bude chybět reprezentovat Česko, ale prostě chtěl jezdit s těma kámošema. Máte se a ono je takový ještě jako snílek, a což je jako samozřejmě dobře. A kde si hlavně, že ho ten sport baví a chtěl by ho dělat s kámošema a furt se tím bavit. Takže jako to byla asi ta hlavní motivace, že bych chtěl zůstat v tom týmu a s těma svýma klukama, s kterýma jezdí z nás se, a abychom mohl jezdit. Takže to byl asi jako hlavní motivátor pro něj, aby jezdil za Rakousko.
0: A jak moc to tedy má české fanušky mrzet, že přichází o takový super talent.
2: No, tak je to, je to samozřejmě, jako když nám odejde nejlepší nebo nejvíc talentovaný sportovec ve freestylu na světě, tak samozřejmě to bolí, ale na druhou stranu uh, určitě Mateso nechceme klást uh, do cesty nějaký překážky, protože kdyby jsme například řekli, že ne, Matez prostě bude jezdit za nás a on by si stejně postalo hlavu, že tam chce jezdit, tak vlastně by rok nemohl závodit, ale tím, že Matez je hlavně náš kámoš a my s ním vycházíme dobře, tak jsme mu ten přechod chtěli nějakým způsobem udělat co nejjednodušší a hlavně, aby nějakým způsobem jsme ho neomezili v tom jeho ježdění, protože by to byla obrovská škoda. Jo, je to škoda, že nebude jezdit za nás. Na druhou stranu, jestli je takhle spokojený a může tam jezdit s kamarádama, tak to chápu, že takhle přešel do Rakouska.
0: Hmm, a prosím jenom stručně, je to hotová věc?
2: Je to hotová věc už. Měl by po téhle sezóně uh, jezdit za Rakousko.
0: Hmm. Maty, to znamená, že na uh, příštích zimních olympijských hrách v Pekingu už bude závodit za Rakousko a bude i tam, přestože je to 16-letý junior, patřit mezi nejlepší, třeba i s ambicemi na medaile?
3: No pro mě určitě, tak hlavně na olimpijádi je 4 ze země což znamená, že třeba eliminuje plnou Američanů, který se pohárů poháru startuje víc. A já, třeba pro mě jsou i kolikrát světový pohár větší konkurence než ta kde jsou právě jenom ty čtyři z jedné země. A takže pro mě bude určitě adeptem v pikéru určitě. A myslím že i v tom klikeru jsem to povedal, jak je schopný zajet klikně na tu plasku 100%. Mm-hmm.
0: Sledujete Snow Focus podcast v programu ČT Sport jehož hosty jsou trenéré reprezentace ve freestyle lyžování Josef Pepe Kalenský, trenér českého snowboard crossového týmu Petr Knap a šéf redaktor webu Freeride.cz Martin Maty Vránek. A je tady téma číslo tři, snowboard crossové medaile na juniorském šampionátu v Krasnojarsku. Na dvě zlata Matěje Švancera dokázala skvěle navázat také Sára Strnadová, která vyhrála individuální závod snowboard krosařek. Dalo se zlato, stejně jako v případě Matěje Švancera, tak trochu očekávat už před závodem? Nebo Sára hodně překvapila, Petře?
1: Tak zlato, zlato se očekávat uh, asi nedalo, ale... Jeli jsme do Krásnoharsku s tím, že určitě je adept na nějaký pódiový umístění. Sára skončila v celkovém pořadí letošního evropského poháru čtvrtá a byla druhou nejlepší juniorkou, takže patřila určitě k favoritkám. Otázka byla, jestli se dokáže skoncentrovat na ten závod, protože s tím jsme trošičku celou sezónu bojovali, ale tam to všechno vyšlo. No.
0: A to je skvělé. Přitom před sezónou se Sára vracela po těžkém zranění, které si přivodila před rokem na zimních olympijských hrách mládeže. Jak těžký pro ní byl ten návrat?
1: No, ona si to zranění udělala už před dvěma lety na juniorském mistrovství světa v Rajtramu v Rakousku. Urvala si vazy v koleni a v loni jela právě jediný závod, jenom tu mládežnickou olympiádu v Lozán, kde si znova to zranění obnovila, takže to byla v podstatě rok a půl dlouhá peripetie pro ní. A porvala se s tím skvěle, musím říct, i když ty začátky opravdu byly náročné, Řekl bych, byla hodně nervózní, trvalo tak měsíc a půl, než si znova zvykla na prkno, než si znova vznikla na ten sklus, a hlavně snowboard cross, tak jako všechny tyhle ty disciplíny, je to hodně o hlavě, je to hodně vo strachu a samozřejmě, já vždycky říkám, ten člověk, když má takovéhle zranění, tak má čas popřemýšlet, popřemýšlet, jestli opravdu ten sport mu za to stojí, jestli ho baví, jestli ho opravdu tak miluje. A já si myslím, že to je jediná cesta, jak překonat takhle vážné zranění. Pokud ten člověk opravdu je přesvědčený o tom, že ten sport chce dělat, tak pak se mu to zranění překonává s náš a ten návrat je naší a záře se to naštěstí povedlo. Ale ta cesta byla, byla hodně, hodně trnitá. Speciálně v první dva měsíce na boardu, kdy jsme byli na soustředění v SASV, v trati ve Švýcarsku, tak ty první okamžiky v té trati pro ně byly hodně složitý.
0: Nepříjemné pády jsou hodně často k vidění v těch freestyleových disciplídách. Ty si zmínil psychiku, Jakou velkou roli hraje psychika právě v tomhle věku, kde je to asi trochu jiné než u těch vyzrálých sportovců, řekněme, kteří se blíží ke třicítce nebo třeba už překročili 25 let. Pepe, jak ty to vnímáš, rozdíl mezi těmito dvěma skupinami závodníků?
2: No, já si naopak myslím, že ty mladí do toho jdou tak dá se bez bezhlavě. Že tam zkoušejí ty triky různě a vidějí to na videích, tak to chtějí zkoušet, chtějí to umět, chtějí to dělat. no Pak ty starší ty už, uh, už tak jako vidí, jak moc to bolí někdy a spíš jezdí takový ty triky, co mají na jisto, než aby víc riskovali. To mě spíš přijde, že u těch mladých. Ale samozřejmě je to těžké s tím sportovcem pracovat, protože ty triky se strašně posunuly a jestli už teďka Matěj skáče čtyřikrát přes hlavu, ale třikrát přes hlavu, jako už dělá, to už se dělá skoro běžně, ale furt je strašně těžký trik. A než se k němu dostane ten člověk nebo ten sportovec, tak jako k tomu je dlouhá trnitá cesta. A je to jako skoro teďka na každém, co tomu dá. někde bez mozek a prostě to tam posílá a dává to. A ve finále třeba to dává najisto a jde mu to. A někdo bez mozek není a to, prostě ta cesta k tomu triku je delší. A musí hodně dlouho trénovat ty dably a různě se v tom cítí. A když se cítí, tak už to pak skroji třeba na trenéroji, ale pojďme to dělat, pojď to zkoušet. Takže je to takový hodně individuální. Někdo to tam prostě seká, třeba jako matest. Ten to tam prostě seká jeden trik za druhým a hrozně ho to baví, dělat nové triky a chce to dělat, ale u někoho to je takový pomalejší složitější.
0: Když se vrátíme k Sáře Strnadové, tak je logické, že každému vytane na mysli jedno jiné hodně slavné jméno v České republice a to je Eva Samková. Může se opravdu Sára Stradová stát nástupkyní Evy Samkové, Petře?
1: No nevím, jestli nástupkyní k tomu ještě bude dlouhá cesta, ale rozhodně má šanci být úspěšná. Rozhodně má šanci získávat podium umístění ve světovém poháru. A asi to nebude tak snadný sní jako s Evkou, protože Evka měla super freestyleovou průpravu, když přišla do Snowboard Crossu, a to Sára neměla. Takže se Sárou je mnohem víc práce, co se týká nějakých základních věcí. Ale. Bude to chtít čas a když se, když se ta volka vyjezdí, tak určitě šance na zisk medailí v seniorské kategorie je.
0: Mm-hmm. Navíc Sára nezískala jen jednu tuhle individuální medaili, jak už na začátku padlo, ale den po zlatu v individuálním závodě vybojovala společně s Parťákem Bronem tatarkem ještě bronz v týmovém závodě. Mimochodem, oba tyhle závodníky jste objevili v pravidelných kempech, které pořádáte společně právě třeba s Evou Samkovou. Ukazují i tyhle výsledky z juniorského mistrovství světa, že tenhle postup, který jste zvolili, je tou správnou cestou pro rozvoj českého snowboard crossu?
1: Určitě ukazují. Já si myslím, že to je o systémové práci. A my ty kempy máme jako takovou propagaci, jak získat ty děti do toho našeho sportu, Potom se je snažíme umístit do klubů, kteří s nimi pracují do 14-15 let, a v podstatě tím, že snowboard reprezentace si může brát talenty od 15 let výš, tak my s nimi pak začínáme zpracovat až v těch 15 letech, ale je to systémové. A určitě, určitě myslím si, že ta cesta, kterou jsme nastavili, takže je správná.
0: Mm-hmm. Jak vlastně noví talenti přibývají v Česku ve freestyleových disciplínách? Jak se hledá talentovaný závodník Maty?
3: No tak my třeba pořádáme Czech Freesky Tour, což je vlastně série českého poháru ve A Kde jsou i kategorie dětí, tu jsou vlastně ty nemenší prčkové, a tam se kolikrát vlastně někdo objeví, kdo ani neznáme. A pak vlastně hromada na reprezentace s má může dál spolupracovat s Pepkem. Pokud mají samozřejmě zájem, tak třeba to je jedna z možností objíždět tyto závody, které letos bohužel
2: díky pandemii nebyly.
0: Mm-hmm. Pepe, jak to vidíš ty z svého pohledu u vás?
2: Dá se říct, že Maty má pravdu. Samozřejmě taky koukáme na sociální sítě, protože tam hromada děcek přidává své videa a tak. spíše se ptáme i po komoritě. Děláme pravidelné kempy kde se vlastně začátečníci pokročili můžou přihlásit a pokud někde vidíme nějaký talent nebo zapálenost, nebo tak se snažíme ho dát k nám do týmu, protože teďka je s reprezentací, ale Román s Michalem, což jsou moji dva kolegové, tak ty vlastně trénují dětská juniory, takže tam pak s nimi pracujeme. Trošku je těžký v tom našem sportu, že je to furt braný jako zábava, no protože ten člověk si je do snoparku, tam si dělá nějaké triky a furt se jako by tím baví, tím sportem. Ale ono pak, když se ten člověk jako začít dělat závody a ty triky dělá na závodech, tak jako to už je fakt jako dřiná. A ještě za nás to taky jako byla fur zábava, furt to jako je samozřejmě zábava, ale už tam musí ten, i to děcko, v finále už to je jako v tom dětském věku, my máme juniory do 17 let jenom, takže to fakt jako už je, aby jsme s těma dětskama pracovali třeba od 10-12 let, ale už potřeba od 12-13 už je připravovat na ty těch triky a že budete jezdit závody a že vás jednou čeká tady to a tady to. A to podle mě ta mentalita těch dětí, jako ne každý to snese. Takže ono není zas tak těžký nabrat ty mladé děcka nebo talenty a tak dále. Ale aby jsme z nich udělali závodníka a on byl schopný jezdit vlastně po Evropě a přes půl roku uh, být na soustředkách už ve 13-14 letech a začít trénovat, skákat velký skoky, dělat těžké triky, což vlastně Matěj, teďka Štěpán Hodeček, co byl taky na mistrovství z jako jakou dělali, už ve 14 skákali velký skoky. Tak to je těžký. A těch dětí, který jako fakt projdou tímhle sejtem a který hlavně mentálně jsou odolný a zvládnou to, těch je málo. Tomu to je takový trošku těžší.
0: Hmm, je to prostě náročné, jako každý profesionální sport, možná ještě náročnější. Posloucháte Snow Focus podcast programu ČT Sport, jehož hosty jsou dnes trené reprezentace ve freestyle lyžování Josef Pepe Kalenský, trenér českého snowboard crossového týmu Petr Knap a šéf redaktor webu Freeride.cz Martin Vránek a společně si povídáme o velmi, velmi úspěšném juniorském mistrovství světa v ruském Krasnojarsku. A máme tady téma číslo čtyři, stříbro Diany Cholenské a další české top výsledky. Pátý ceníkov kov do české sbírky přidala skikrosařka Diana Cholenská, která byla v individuálním závodě stříbrná. Tedy znovu krosové disciplíny, jen místo snowboardu na lyžích. Petře, ty jako zástupce hodně podobného sportu, jak bys ohodnotil její výkon, výkon Diany Cholenské, která byla stříbrná?
1: Já si myslím, že to bylo hodně podobné jako u Sáry Stranovi. Že se čekalo, že Diana určitě na medaily má. Jestli se nepletu, tak ona letos si zkusila nebo boběla pár závodů světového poháru a už loňský rok patřila k těm nejlepším v evropském poháru. Takže si myslím, že se to dalo čekat, že bude poměrně úspěšná. A já o Dejáně musím říct, my zase tak často je nepotkáváme i když nějaké společné soustředění občas zorganizujeme nebo potkáme se někde, ale já, jak jsem poznal Dianu, tak ona je úžasně pracovitá A myslím si, že to je její největší výhoda. Jak mluvil před chvilkou Pepe, ona, ona to má opravdu v hlavě srovnaný a jde si za, má jasný cíl a to je její obrovská přednost.
0: Hmm, tak to jsou skvělé zprávy a skvělé vyhlídky. Přesně
1: tak, dobře prosky kros.
0: <laughs> Stříbrná byla Diana Cholenská už před rokem na olympijských hrách mládeže. Jedná se o podobně vysokou výkonnostní úroveň, nebo je mistrovství světa juniorů dalším výkonnostním stupněm, Pepe?
2: Já si trošku doufám tvrdit, že to mistrovství světa juniorů je i těžší než ta dětská olympiáda, protože na té na olympiádě tam vlastně můžou jen dva, tuším, Petře, jestli když tak oprav, ale myslím, že dva lidi ze státu do disciplíny. Zatímco na to mistrovství světa juniorů tam můžou čtyři. A tam je určitě jako větší konkurence na to mistrovství světa juniorů. Takže Samozřejmě je to vůbec nechci devalovat nějak dětskou olympiádu. Samozřejmě jako je to obrovský event, tedy jednou za čtyři roky a udělat tam výsledek, taky se na to člověk musí čtyři roky počkat. To masil bývá každý rok, teďka ve finále posledních pár let už to bývá obrok. Takže ale ta konkurence, co se týče samotného závodu, mně přijde, že na Masej je větší. I tam je rozhodně větší start list, nebo je tam víc lidí na start listů ohledně třeba kolem 50, 60 lidí, zatímco na dětské olympiádě bylo kolem 30 v disciplíně.
1: Hmm. Já jestli k tomuhle můžu ještě dodat, na té dětské olimpiádě, tam je to ročníkově omezený a e, mám pocit, že tam jsou pouze dva ročníky. Zatímco m- na MSJ, tak e, ve snowboard crossu, jestli se nepletu, startují čtyři ročníky u nás a ve skikrosu dokonce pět. Takže rozhodně, rozhodně MSJ bych stavěl výš než nádežnickou olympiádu.
0: Bylo to od Petra i Pepeho vyčerpávající Maty. Máš k tomu jako pozorovatel zvenčí nějaký postřeh k srovnání e, výkonnostní úrovně?
3: Postřeh nemám, ale odpověděl bych úplně stejnou, že to místo juniorů je kvalitnější ze, než, než ta juniorská olympiáda. Uh-huh. Takže se odnosím
0: Kromě těch medailových umístění na juniorském světovém šampionátu zaznamenali čeští reprezentanti řadu dalších skvělých umístění v různých disciplínách. v týmový parťák Štěpán Hudeček, kterého už zmiňoval Pepe Kalenský, byl v Big Airu pátý. Freestyle snowboardista Jakub Hroneš byl v obou svých závodech v elitní desítce. V top ten se umístili i snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu devátá, nebo boulařka Dorota Šamánková desátá. Dařilo se také dalším jednotlivcům i týmům. Můžeme být tedy z hlediska budoucnosti českého lyžování a snowboardingu po tomhle mistrovství vloženě optimističtí maty?
3: No, optimistický tady je velká škoda toho Matěje, který přichází do toho Rakouska. No. Tam by to opravdu mohlo cinkat. Ale já doufám, že určitě budeme optimistický. Hlavně, že to malí děti dělají, že tam pořád někoho v té reprezentaci máme. Já teda hodně seduji Štěpána a Matěje, Takže pe s nimi určitě výborně pracuje. Takže já si myslím, že pořád tam někdo bude a že se budeme snažit. Když ne o ty nejvyšší příčky, tak pořád, aby ta naše vlajka byla vidět a velký k všem trenérům a jsou, že se to takhle snaží.
0: Pepe, padlo tvoje jméno, tak jak vidíš ty ty ten výhled do budoucna, nejen u těch disciplín, kterým se věnuješ jako trenér, ale u všech, které teď prezentovali své umění v Krasnojarsku.
2: No tak já doufám, že to bude optimistický. (laughs) Úplně jako úplně optimismem asi tady nevyzařuju. Já vím, že ta cesta je strašně těžká obec, jako dostat se na ten vrchol a uh, jsme země, která fakt má sníh dva, tři měsíce v roce, než nám postaví uh, snowpark nebo Crossovou tráť a nebo jak už uh, jakýkoliv podmínky na trénování, tak jako to se dá trénovat tak dva měsíce v roce, zatímco uh, konkurence tak trénuje furt. Já bych hrozně rád, aby to bylo jako kdysi v 90. letech, kdy jsme v každé disciplíně zimní měli ve finále adepta na medaily a bylo furt na co koukat v televizi a komu fandit. Přijde mi, že to poslední dobou už tak úplně není. Možná je to i tím, kolik financí jde do sportu. A když třeba v to, já si myslím, že dřív nebyly tak specializované týmy a specializovaný trénink na různé ty disciplíny, teď už to prostě je. A já, když přijdu do zahraničí a vidím ty týmy, a ne třeba jenom jako ve freestylu, ale různě tak ten level toho trénování tak je prostě úplně top, úplně na jiný úrovni. Ty lidi tam mají obrovský tým sebou, který se stará o úplně maličkosti, ať už o natáčení videa a zkoumání drobností, po každé, že tam má fyzioterapeuty, tamhle to ten obrovský, mají sebou vždycky obrovský tým. U nás už, což se nám všichni smějou, že si nemažem, liže, ale mažem si liže takže servisní tým a, a to prostě my nemáme a s těma českýma financama prostě na to nedosáhneme. Takže je takový trošku smutný, že ve finále teďka ty hvězdy český, které jsou, což jsme samozřejmě rádi za ně, tak ale tu cestu měli těžkou a nějakým způsobem měli ty peníze na to, aby tohle zaplatili. Já věřím, že kdyby těch peněz do toho sportu obecně šlo víc, tak si třeba tohle můžeme dovolit a můžeme být víc konkurenceschopný těm mezinárodním týmům, protože talenty tady určitě máme, ale přijde mi, že ten talent v nich úplně nejsme schopný těma podimníkama, co jim nabídneme nebo co jim stát nabízí, nebo prostě nevyužíváme na 100% ty talenty. Takže, jestli se to nějakým způsobem změní, a nebo jestli to bude k lepšímu, já věřím, že tady máme skvělý sportovce, kteří jsou schopní konkurovat s mezinárodním týmům, ale nejsem k tomu úplně tak optimistický.
0: Mm-hmm. Tak třeba to ta nastupující generace hudečka, Strnadové, nevím, hroneše dokáže změnit. Už tady ale padlo to, že tenhle šampionát byl pro sportovce do 17 let věku. Tak Petře, co k tomu, aby se ten potenciál rozvíjel dál, bude důležité, aby ti mládežníci, ti mladí závodníci dál zvládli?
1: Já jenom že u nás, nebo ono to bylo různý v jednotlivých disciplínách, třeba ve Snowboard Crossu to bylo do 20 let, 15 do 20. Ale já musím, on už na to narazil tady Pepe a souhlasím s ním na 100%. Je to... Bohužel zase je to vo financích. Konkrétně ve snowboard crossu je obrovský problém v tom, že my potřebujeme ty sportovce, ty talenty u toho sportu udržet. A pokud ten člověk se dostane na olympiádu a je mu 22 let a bere čtvrtů vazek, takže mu to sotva pokryje náklady na bydlení někde na kolejích tak je velice pravděpodobný, že ve chvíli, kdy dostuduje, tak sportu zamává a začne se živit něčím jiným. A u nás, u toho snowboard speciálně mužské kategorii, ty závodníci začnou vyhrávat, když jim je 28, 29, 30. A potřebují, potřebují se vězdy, potřebují zkušenosti. A někdy mám pocit, že u nás zkrátka dobře, se podporuje jenom sportovec, který je mladý, je talentovaný a jsou to takové jako rychlokvašky. Nebo prostě pokud ten člověk v 17 letech neprojeví, že je super talent, tak pak už se na něj zapomíná. A to si myslím, že je trošičku nekoncepční. A pro snowboard cross konkrétně je to obrovský problém.
0: Aby si to diváci a posluchači tohoto Snowfocus podcastu dokázali představit, kolik peněz měsíčně ty myslíš tím čtvrtúvazkem?
1: Je to nějakých 8-9 tisíc korun. Přičemž ten člověk, ale aby byl úspěšný, aby mohl konkurovat na té olympiádě, tak tomu musí dát úplně stejně, jako tomu dávají ty zahraniční závodníci. Takže je to práce na celý úvaz, ale bohužel ohodnocený za to nejsou.
0: Takže potenciál mistrovství světa juniorů v ruském Krasnojorsku ukázala obrovský a zároveň všichni víte, vy zainteresovaní, že práce je ve všech těch disciplínách ještě spousta před vámi, tak aby se z těch talentovaných závodníků staly budoucí hvězdy, které třeba pomohou i rozvoji nejen svému osobnímu, ale i rozvoji celých těch disciplín, jejich vnímání v České republice. Takové může být závěrečné poselství tohoto snowfocus podcastu, který jsme na programu ČT Sport věnovali úspěšnému juniorskému šampionátu, který se konal v ruském Krasnojarsku a který jsme zhodnotili s mými hosty. Těmi byli trenér reprezentace ve Freestyle lyžování, Josef Pepe Kalenský. Pepe, díky za to, že jsi udělal čas a díky za tvoje názory a taky díky za tvoji práci.
2: Já samozřejmě děkuji za pozvání.
0: Podobné díky míří i směrem k trenérovi českého snowboard crossového týmu Petru Knapovi. Petře i tobě hodně energie. Do další práce a hodně štěstí s dalšími mladými závodníky.
1: Díky moc, ať lidi baví jezdit na snowboardu a na lyžích.
0: No a mé poděkování patří i šéfredaktorovi webu freeride.cz Martinovi Matimu Vránkovi za postřehy a glosování těch jednotlivých úspěchů, které jsme v Krasnojorsku viděli. Maty díky.
3: Díky za pozvání a děkuji moc klukům, že jste to takhle táhnu s malým má palce do budoucna.
0: Končí další vydání Snow Focus podcastu programu ČT Sport. Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka. Podcasty můžete sledovat na internetových stránkách, na sociálních sítích a také v nejrůznějších podcastových aplikacích vždy pod hlavičkou sportovního programu České televize programu ČT Sport. Díky za poslech, díky za pozornost a mějte se fajn a shledanou.